0: Le Tour de France 2023 dans le Sud-Ouest, à suivre sur France
1: Bleu, avec Car, votre concessionnaire Skoda à Bayonne. Le grand départ du Tour de France 2023 à Bilbao.
2: Et c'est quasiment parti. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Alors, pour pas faire de jaloux, on va faire un rachaldeon. Buenas tardes et bon après-midi à tous. Ici, depuis euh, le parc Echeberia euh, sur France Bleu Pays Basque. C'est la 110e édition du Tour de France que nous allons vivre ensemble. Une 110e édition qui met le Pays Basque à l'honneur durant trois jours. Que ce soit Bilbao, Vitoria, Donosti, Amorebieta, Bayonne, par exemple. Ce sont les villes départ et villes d'arrivée. Et puis ensuite, près de trois semaines de course. 21 étapes que vous allez vivre sur France Bleu le Pays Basque. Nous allons vous présenter le dispositif, les émissions spéciales autour de la course, du patrimoine. Nous serons au plus près aussi de vous sur le bord de la route durant ces trois semaines de course. Pour m'accompagner ce soir, pour tout vous dire, on est au milieu de tous les camions de télé du monde entier. On est sur la terrasse du Car Radio France avec Stéphane Garcia. Bonsoir Stéphane. Salut Lucas, bonsoir à toutes et à tous. Avec un petit peu notre bible du cyclisme, c'est notre consultant Christian Bibal. Bonsoir. bonsoir. Christian. bonsoir. Euh, toute l'équipe Stéphane Barbero aussi qui va vous faire vivre les trois semaines de tour. Merci Stéphane d'être avec nous, bonsoir. bonsoir. Et puis différents invités dans quelques minutes. Nous aurons Romain Sicard, l'ancien coureur de Total Direct Energy qui encadre les jeunes de Timmy Paraldé. Nous allons aussi recevoir Jean-René Etchegara et le maire de Bayonne à l'approche dans deux jours, évidemment, de l'étape entre Amorebieta et, et Bayonne.
1: Prêt pour un tour en
2: direct de Bilbao. Et notre premier invité, c'est le directeur du Grand Départ Pays Basque 2023. C'est Mickaël Gouroudséaga qui est avec nous. Bonsoir Mickaël.
3: Bonsoir, dans merci. Quel merci.
2: Dans quel état d'esprit dans quel état
3: d'esprit vous êtes à la veille de ce Grand Départ Bon, très... c'est une journée trop joyeuse parce que nous avons travaillé très dur, deux, deux ans, plus de deux ans. Et nous nous sommes déjà après la journée d'hier... Et... Dans la, dans la vespre de la, de la première étape. Et c'est un moment, je crois, que, pour être content parce qu'on a travaillé bien, on a travaillé très coordonné, toutes les sept institutions basques, pour organiser un seul projet pour et coordonner avec les Tours de France, avec les responsables du Tour. Et je crois qu'on a fait un grand, très bon travail. Et oui, c'est des moments de. de comme on dit, de C'est ouais. oui. On, on attend de, de que les trois étapes on, on se déroule très bien. Juste pour mais qu on, bon. pour qu'on se rende compte, vous nous dites deux ans de travail, c'est-à-dire
2: ouais. que qu'est-ce qu'on fait en deux ans là pour avoir finalement le, le départ à Bilbao euh, demain pour,
3: vous, vous voyez là, peut-être vous connaissez la, les montages qu'il y a dans le départ et de, de, dans les arrivées de, de, de toute France, mais. Mais nous ne savions rien, il y a deux ans, et quand nous avons commencé à parler avec Stéphane Bourri, le responsable de, des arrivées avec Gianni Grosdouf, le responsable de, du départ. Bon, c'est, l'organiser l'espace public, organiser les, les, parcours, les sécurités des parcours, des installations électriques, et tout, tout qu'il qu y a dans un projet. C'est des choses techniques, mais c'est pas le sport. Non, en, encore, mais c'est très important, mais il y, a, il y a il y a besoin de tout le temps, de plus de descend, de oui.
0: Miquel Gurutsiaga, on le disait, euh, directeur du Grand Départ Pays Basque, comment le, le Pays Basque, ce, ce territoire de la communauté autonome basque, plutôt petit on va dire, mais comment on fait au niveau des, des hôteliers, euh, des magasins, la, des, des restaurants, pour accueillir tous ces gens, parce qu'il y a les coureurs, il y a les équipes, mais il y a aussi tous les passionnés, les aficionados qui, qui vont venir ici au Pays Basque
3: oui, bon, au niveau hôtelier, des restaurants et des choses à voir ici, y, il, y a, il y a beaucoup de choses. Les le capitales, San Sébastien, Donostia San Sébastien, Bilbao, Vitoria Rastez et tout la côte basque, il y a beaucoup de, de choses à voir, beaucoup de, de logistiques hôtelières. Je crois que nous sommes une, une région pas, pas assez tournée touristique comme l'Andalousie ou autres régions de l'Espagne, mais il y a de plus en plus. Il y a aussi le Pas... c'est une température c'est la météorologie c'est très bon ici. Il y a de la plage aussi. Je crois que c'est une occasion de que la l'afficion de tout le monde cycliste. J'ai écouté hier qu'il il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup d'Australiens qui suivent les tours oui. et ils sont venus ici. Donc ils se rendent compte que c'est différent, le pays basque, c'est différent, c'est vert, c'est pas trop chaud, il y a la pluie hier, donc je crois que c'est... Vous attendez,
4: vous attendez beaucoup de, de retombées oui. économiques. Bon. Et... On le rappelle, oh. le, le pays basque, la, les, les sept institutions oh. ont déboursé 12 millions d'euros oui. pour
3: accueillir euh, le, oui, le Tour mais... de France, le grand oui. départ. 12 millions, là... <rire> C'est beaucoup. La moitié, c'est pour le Tour de France. Hein. Pour les filles, quand on dit les filles, ou les canons, de, pour le Tour de France, dans nous, notre cas. Et donc, pour le reste de l'organisation, pour, pour tout ça que vous, nous sommes de train c'est pas c'est pas trop. Parce que la moitié, je dis qu'il s'en va. Il est retombé. Il est retombé. Bon, on, on va faire une un, un analyse socio-économique. Pour analyser ça, on connaît des résultats de d'autres grands départs. Nous connaissons les résultats du grand départ de l'an passé à Copenhague, Danemark. Nous connaissons aussi à Yorkshire, Düsseldorf, autres que nous avons mmh. connus. Et nous, nous, nous espérons qu'il y aura. Des bons résultats, mais nous, nous, ne pouvons, nous ne pouvons pas dire maintenant. Mais oui, et nous sommes fiers que, que les résultats se pas, pas seulement économiquement, mais aussi socio, socialement. Le, dans le être... sport, dans le cyclisme dans le cyclisme des basses et tout ça
0: l'indice c'est que vous avez ouvert une, une fan park, une fan zone oui. en bord, effectivement dans, dans en... la capitale pour le coup oui. au bord du Nervion, cette fan zone elle a accueilli 16 000 personnes oui, hier, hier. c'est ce que les organisateurs ASO ils a, a sont... déclaré, c'est trois, très... trois fois plus que qu'effectivement Copenhague ou Bruxelles
3: oui. Et ils sont très ravis elle nous, nous a dit ça euh, je crois que c'est une fan parc euh, très actif, avec beaucoup d'animation, parce que les locales il y a quatre locales média partenaires, cinq pardon, cinq, <rire> un, comptant les, la Televisia télé, jusqu'à la Televisia la télévision publique basque. Donc euh, il y a beaucoup d'activités. De la part de Tour de France, les activités pour les les enfants et tout ça, pour utiliser des vélos et tout ça, des petits circuits, mais aussi pour les, des animations nouveaux. Que le local média partner d'ici du Pays Basque, euh, presque tous, on a, sont, 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 sont engagés dans dans les fan parks. Et ils sont font, ils, ils sont fait très très bel travail et c'est une fan park très 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 intéressant. J'invite aux gens qu'il qu viennent, demain. C'est pas très loin d'ici, c'est ça <rire> au bord Non, non c'est juste. On va, que nous, nous sommes dans l'arrivée, et c'est juste en va, et cinq minutes d'ici, en descendant, et, et, et c'est tout c'est au centre de Bilbao. Dernière question, Michael Gorotzerga. Au parc Arga. de, 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 de l'Arénal. La la la
2: Je ouais. rappelle que vous êtes le directeur du Grand Départ Pays Basque 2023. Oui. Ça veut dire quoi, demain Ça va être quoi, votre rôle est-ce que c'est vous qui allez agiter, le vous voulez dire top départ
3: Comment, comment C'est vous qui allez dire top départ demain Ah non, le directeur. non, non, <rire> non. Euh, je crois que c'est une surprise qui va... Tu dis le drapeau bon, Je sais non, pas, pourquoi ouais. pas C'est pas
2: vous C'est la... quoi la surprise non, alors Penélope Cruz
3: <rire> Qui était à Pierretti hier Mmh, ah oui ah, je ne savais pas oui. mais... Bonne info que je vous non peut-être
4: Miguel Miguel Indurain, Indurain
3: peut-être hein. peut-être mmh... ah, ah, sais...
4: <rire> on verra
3: qui était meilleur en vélo je sais pas, je sais pas. que Penélope. mais moi non moi je peux dire que moi je ne serais pas c'est dommage mais moi non
4: et je, juste une dernière question il y a un ah, petit oui. clin d'œil au football quand même demain le départ pour le départ c'est Saint-Namès
3: oui c'est saint Oui, c'est l'athlétique Veilbon. Oui, mais je suis de Saint-Sébastien, donc désolé. Euh, <rire> <rire> Merci. Mais oui, beaucoup. oui, c'est très, très 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 joli départ aussi demain, parce qu'on verra cette cet splendide, cette splendeur on doit le dire. Et sera un, un défilé mer merveilleux, je crois. Et l'arrivée aussi ici sera sera parfait
0: merci voilà. beaucoup merci Miguel Gorotzaga Subiaga directeur du Grand Départ euh, Tour de France Pays Basque merci d'avoir pris ces précieuses minutes et on vous laisse parce que ce soir il y a dîner de gala parce que c'est aussi ça le Tour de France c'est des gens qui se rencontrent qui échangent oh, well. qui font le bilan
3: dîner de bienvenue Pas... dîner de bienvenue Bienvenue. à Faria. Perfecto. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup d'être venu ici. Je rappelle que c'est prêt pour un tour cette émission jusqu'à 19h avec toute l'équipe de France Bleu Pays Basque. On fait vivre ben voilà, la veille du départ du Tour de France. C'est la 110e édition de même pour un Bilbao Bilbao qui, on en parlera dans quelques minutes avec Christian Bibal. Vous allez voir, c'est une étape particulièrement intéressante parce qu'il y a déjà les premières difficultés.
1: Tour de France, la plus célèbre des courses cyclistes au monde passe par le sud-ouest.
5: Grand direct sur France Bleu.
2: On est avec euh, toute l'équipe sur euh, France Bleu Pays Basque, avec Christian Bibal, avec Stéphane Garcia, mais aussi Stéphane barbereau qui va commenter les trois semaines du Tour de France sur euh, France Bleu. Euh, je ne sais pas si. Juste déjà Stéphane, juste avoir ton, ton ressenti, ça toi toi, tu es arrivé à Bilbao depuis hier. Exactement. C'est ça. Euh, est-ce que je ne sais pas si c'est la première fois que tu couvres le tour, mais comment, comment tu ressens ça toi
0: Non, on sent, on sent vraiment quelque chose euh, ici de, de spécial. Euh, euh, Michael Gourceaga, Subiaga le disait, il y avait des gens d'Australie, de, des gens euh, qui connaissent pas forcément le Pays Basque, parce que c'est pas forcément une destination, comme le disait euh, Michael, très touristique, ou moins touristique que peut-être d'autres capitales ou d'autres grandes villes qui ont accueilli le grand départ du Tour de France. Et c'est vrai qu'on sent des gens qui, qui sont là en train de faire du tourisme, qui sont allés pour nombreux d'entre eux euh, au Guggenheim, d'ailleurs, juste avant la présentation officielle et euh, cette présentation officielle qui s'est faite sous la pluie ça n'a pas douché les espoirs non plus euh, des, des supporters des aficionados qui étaient là nombreux des, des milliers de personnes sur le, le parvis de, de ce musée mythique donc on, on sent mine de rien quelque chose je pense que Stéphane d'ailleurs voilà. qui n'est peut-être pas de, de, de la région du Pays Basque euh, qu qu'est-ce qu que ça t'a fait comment t'as vécu ça toi hier eh
1: ben, c'est vrai que c'est une ville qui transpire le, le vélo euh, qui transpire le Tour de France depuis, euh, depuis quelques jours on est arrivé euh, mercredi euh, avec euh, tous les collègues de, de France bleu. Et euh, hier, je vous avoue qu'on était un peu douché évidemment, par la pluie. On s'est dit, oulala là là, qu'est-ce que ça va donner Et puis, ben en effet, le public a quand même répondu présent. Il faut savoir que la barre, elle était très haute l'année passée au Danemark, à Copenhague, où le Tour avait passé trois jours, où il y avait eu un monde de folie euh, qui euh, rappelait quelques années auparavant le Yorkshire. On en parlait aussi juste avant, c'était en Angleterre, quelques années avant. Et euh, donc, vraiment, c'est les deux références aujourd'hui dans l'histoire du Tour sur les grands départs en, en termes de, de, de public. Et euh, hier, ben, on a vu qu'il y avait quand même du monde malgré ce temps euh, qui était assez changeant c'est vrai vous êtes, Bienvenue je viens du nord <rire> donc je ne vais pas vous jeter la pierre mais <rire> mais sur euh, sur euh, sur ce que l'on pouvait voir sur ce parvis en effet devant le Guggenheim c'était euh, vraiment très très sympa ça chanter euh, il y avait ces bérets euh, que l'on avait mis sur la tête des coureurs également ouais, certains en joues filles de chapela ouais. Pogachar a joué le jeu je crois que la Jumbo à mon avis il y avait des histoires de sponsors parce que ne l'avaient pas et mais voilà globalement tout le monde avait avait porté tout ça et c'était assez sympa
2: et on a parlé on va notamment on va parler de la of parce que forcément on va parler du, du sportif aussi dans quelques minutes, des, des favoris. On parlait de Bilbao ici, cet accueil, et comment est-ce qu'on le vit nous Bilbao et le vélo, Christian Bibal, on peut dire que c'est quand même une histoire d'amour. Hein.
4: Oui, alors c'est une grande première pour Bilbao d'accueillir le Tour de France, jamais, jamais vu, mais Bilbao est une ville effectivement qui a connu déjà de très grands moments de cyclisme, avec la Volta, et puis aussi le Tour du Pays Basque. Alors moi je me rappelle en 1970, Bilbao avait eu le privilège d'accueillir l'arrivée finale du Tour d'Espagne. Ouais. et de voir en régional le montois Louis Ocagna dont on reparlera dans ce Tour de France à Mont-de-Marsan, parce ah oui. que on fêtera le cinquantenaire de sa victoire en 1973. Le Tour à de
2: sera Mont-de-Marsan. Eh hein.
4: oui, ça sera une grande fête. On va d'ailleurs inaugurer ce jour-là le vélodrome Louis Ocania. Eh bien, il avait, il avait remporté cette, cette épreuve. Alors, Louis Ocania, c'était un tempérament de feu, hein. Et il avait été battu de peu l'année la, précédente. Il voulait sa revanche. Il avait obtenu, ici, il y avait un contre-la-monde pour terminer, je me rappelle. Et il avait battu tous ses adversaires. Il était pas maillot jaune à, au départ du, de, de, du contre-la-monde, mais il avait réussi à grignoter tout toutes les secondes et même il les avait battus de, de plusieurs minutes il avait vraiment impressionné et on sait que ce coureur fougueux avait eu mal la malamachant de tomber en 1971 dans le oui. col de Manté alors qu'il était maillot jaune mais deux ans plus tard il remportera le Tour de France on reparlera de lui d'ailleurs de au Ocagnin on reparlera
2: d'Ocagnin juste pour revenir un petit peu sur Bilbao organiser le grand départ ici euh, ça date euh, il y a quelques années de 2016 en fait
4: alors, c'est vrai qu'on a parlé il y a deux ans, effectivement, que la municipalité, le, le gouvernement ouais. basque, prépare, effectivement, cette ce grand événement, ce grand départ. Mais, mais il faut dire, quand même, ce, ce grand départ est né, effectivement, en, en 2016, exactement, puisque Bilbao avait accueilli euh, la Vuelta, il y avait une étape entre Bilbao et Dancharia, je me souviens, Christian Prud'homme était là, il avait suivi l'étape, il avait été séduit par les vallonnements du Pays-Basque, il avait, il avait trouvé que c'était vert, mais aussi qu'il y avait quelques belles côtes, et ah le oui, projet ça. du grand départ est né un petit peu là. Alors ce jour-là, d'ailleurs, le patron du Tour était accompagné par le maire de Saint-Pé-sur-Nivelle. Okay. Et deux ans plus tard, figurez-vous, L'étape l'étape du contre-la-monde, il cherchait un contre-la-monde, Christian voulait il a dit, tiens, on va aller au Pays Basque, on va faire un départ de Saint-Pé. Le maire de Saint-Pé avait téléphoné au maire d'Espelette, de, et c'est comme ça qu'on a eu un départ, avec une étape complète, à Saint-Pé-sur-Nivelle et Espelette, pour la première fois, et vraiment une étape complète au Pays Basque Non, c'était une première. Et cette année, on a une autre première, c'est trois étapes d'un coup, sur le, sur le Pays Basque.
2: Ça, vous le saviez pas, les gars. Stéphane, tu ne le savais pas la Bible, euh... je,
4: je peux vous raconter encore une petite anecdote quand
2: même. <rire> ah, je savais qu'il fallait faire c'est pas... un jukebox ah, 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 ah,
4: figurez-vous que ah, le premier coureur basque qui a fait le, le, le Tour de France oui. il était parti, c'était en 1910 c'était un, un dénommé Bicente Blanco Figurez-vous qu'à l'époque, bon, on avait des bicyclettes qui ne ressemblent pas du tout aux bicyclettes d'aujourd'hui, sans dérailleur, sans frein, en 1910. <rire> Et non, mais non, non. mais figurez-vous que ce, ce bicenté là il était parti de Bilbao faire le départ en vélo à Paris. Ce qui était quand même un extraordinaire Ça lui fait un sacré échauffement Ah oui, mais oui il a euh, aimé a... a... plusieurs jours effectivement pour arriver à Paris. Et c'est donc le premier euh, coureur basque hein, qui a fait le Tour de France. Voilà, toutes les, les parties de barreau.
2: Toutes les histoires de Christian bibal on va en avoir hein, jusqu'à euh, lundi soir évidemment. <rire> il connaît tout sur euh, sur le Tour et ici au Pays Basque, on va recevoir Romain Sicard dans quelques minutes, qui lui aussi, on pourra en parler. parce qu'ils si se connaissent bien, Christian bibal et, et Romain Sicard, qui encadre les jeunes maintenant de Timmy Iparaldé ancien coureur sur le Tour de France. Jean Natchigaray aussi, le maire de Bayonne sera avec nous, et puis avant ça on va quand même parler, messieurs de l'aspect sportif, qui sont les favoris qu'un Français ou un Basque peut faire un coup on en discute dans quelques minutes en direct de Bilbao sur France Bleu Pays Basque, à tout de suite Prêt pour un tour En direct de Bilbao en direct de Bilbao, absolument depuis le parc Etchebarria, pour vous faire vivre la veille de ce départ de Tour de France. et de la première étape entre Bilbao et Bilbao. Quel plaisir de vous faire parce qu'on a quand même de la chance. On va pas se mentir d'être d'être ici. Pour vous expliquer, on est sur la terrasse du Car Radio France. En fait, Chaque média a un camion ou, ou, ou un car. Que là, juste à côté par exemple, on a la RTBF, c'est la télé belge. On a vu NBC aussi, c'est la Les télé Américains. américaine. On voit France Télé pas très loin. Et, et voilà, donc on est sur la terrasse. Il ne pleut pas.
0: Il y a juste la ligne d'arrivée qui derrière nous parce que c'est sur cette euh, grande ligne droite après cette petite montée en arrivant à Bilbao qu'il y aura la ligne euh, d'arrivée, mine de rien il y aura un sacré effort à faire
2: et justement elle est intéressante cette ligne d'arrivée comme euh, l'étape que nous allons vivre demain sur euh, France Bleu Pays Basque, on en parle avec Stéphane Garcia Christian bibal et Stéphane Barbero euh, journaliste à, à Radio France parce que oui c'est une étape atypique demain. Elle est particulièrement difficile même pour une première étape, non Christian
4: Oui, c'est un début de tour euh, tout à fait atypique. Hein. Euh, bon, on était habitué euh, un temps à un prologue contre la montre, hein, suivi d'une étape favorable en principe au sprinter. Mais cette année, tout est, tout est chamboulé. On se retrouve avec une première étape. Vous rendez, vous rendez compte avec un dénivelé de, trois, de plus de 3000 mètres. C'est du jamais vu. Euh, le deuxième jour, il y aura déjà un premier col. Bon, ce n'est pas un, un grand col des Pyrénées, mais c'est un col. Il y a le col du Rasquibel. On va d'ailleurs le prendre sur la partie la plus difficile euh, donc c'est pas, pas évident et puis surtout euh, il y a des routes euh, aux Pays-Bas qu'on les connaît les routes elles sont sinueuses pas très larges c'est le début du tour les équipes sont nerveuses et on peut assister à, à des surprises euh, tout le monde va, va vouloir se placer devant on peut assister à des surprises
2: à des surprises, c'est-à-dire aussi peut-être à des chutes forcément, si le peloton est tendu pour démarrer Stéphane Barbaro Oui, alors ça a été abordé, puis c'est la grande crainte du moment surtout depuis
1: évidemment cette chute dans le Tour de Suisse de Gino le, le coureur suisse qui est, qui est décédé. décédé à la suite de, de, de cette chute donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de préoccupations là-dessus il y a eu d'ailleurs des annonces de l'UCI dans le courant de, de l'après-midi pour essayer de renforcer la, la, la sécurité euh, je ne sais pas si c'est forcément ça qui préoccupe le plus, ils sont, pour rester là sur quelque chose de plus classique, surtout préoccupé par quel scénario on peut avoir demain parce que, euh, alors, on pense à des coureurs type puncher, c'est-à-dire des coureurs qui euh, aiment grimper, mais faut que ce soit assez raide et court dans la distance. C'est pas des purs grimpeurs. histoire euh, de faire un coup, quoi, gagner cette première exactement. étape. Ouais. Alors, chez les Français, c'est à la Philippe, c'est Kosniewski qui est pas forcément en grande forme. On verra ce que ça donne, euh, mais ça peut être aussi euh, des Van art des Van der Poel qui peuvent sortir du bois. Hein. C'est euh, eux les un peu des couteaux suisses du peloton, ils savent quasiment tout faire. Et puis, euh, il peut, pourquoi pas. Euh, y avoir déjà la première grande explication parce qu'un Pogachar avec le panache qu'il a, Tadei Pogachar, avec. Évidemment, l'an passé cette terrible défaite. Il euh, a déformé dans les jambes. Oui, bah, oui, ouais, ouais, je pense que rien n'est, rien n'est impossible. Il est très cool quand on voit son attitude hier. Mais franchement, il est incroyablement détendu. C'est lui qui remporte tous les suffrages des, des spectateurs. Donc je pense qu'il Il, sera en il joue avec le public au centre. Il va aller chercher. Porter exactement. Et
2: euh, bah, tout est, est possible demain. Ça va vraiment être très, très intéressant à suivre. Et Stéphane, c'est ça aussi qui, qui m'intéresse et qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'on sait qu'à partir des premières étapes de montagne. On a généralement les favoris qui se montrent déjà. Est-ce que demain, on pourrait déjà avoir un Vingegaard, un Pogacar qui qui puisse te faire un coup c'est-à-dire peut-être pas... ce, ce serait
0: pas étonnant, ce serait pas étonnant quand on voit le
2: profil de C'est pas impossible que le maillot jaune de demain à la fin, il bah, fasse. en tout cas
0: euh... oui. C est, c est... Alors est-ce que ce sera le cas est-ce qu'on prendra... Qu est qu prendra du côté des leaders le risque d'avoir le maillot jaune et une cible sur le dos dès la première étape après ça c'est aussi le scénario de course, les aléas, peut-être ce qui va peut-être qu'il peut y avoir une... une chaîne qui saute ou quelque chose comme ça qui peut aussi peut-être générer des péripéties dans cette étape. Non, c'est sûr que les favoris seront là au premier rang, l'un des premiers peut-être pas premier du, le premier arrivé sur la ligne d'arrivée ici à Bilbao, mais, mais voilà, il y aura une explication entre les favoris on va s'observer, on va se regarder c'est inévitable quand on voit le profil de cette étape, avec tous les cols qui a avant la cote de piqué, parce qu'il y a la cote de piqué qui est à 10 km de l'arrivée, vous avez la vidéo d'ailleurs sur France Bleu Pays Basque, qu'on avait fait eh bien, une reconnaissance avec le team Iparalde cette cote avec des pourcentages qui montent jusqu'à 20% et qui sont franchement c'est pas un cadeau, hein, en fin d'étape, quand vous devez vous fader déjà 5 euh, cols précédemment et qu'en plus pour terminer vous avez la côte de, de Piquet alors oui c'est à 10 km de l'arrivée euh, oui il y a du descendant et ensuite ça roule donc euh, on va dire qu'un profil rouleur peut rattraper peut-être en retard mais en même temps la
4: côte de Piquet c'est assez, euh, assez piégé et il ça... y, y a deux côtes avant il hein, ne faut pas l'oublier notamment une euh, qui s'appelle la côte de Vivaro à 27 km de l'arrivée qui n'est pas simple hein. et il y en a une autre d'ailleurs à 40 bornes de l'arrivée également au km 140 qui est un petit, une petite côte de 4e catégorie. Mais, c'est vrai que c'est tout le temps bosselé, donc euh, les coureurs vont... Euh, ça va donner... Une, une, enfin, je pense, hein, une, une pas une, une étape nerveuse. Et la, nerveuse. Côte,
1: la côte de vivero qui en -dernière, est en effet l'avant-dernière, avant la euh, côte de Piquet, euh, les coureurs qui l'ont reconnu, là, parce qu'ils ont fait ça tous ces derniers jours, euh, et disaient aussi qu'il risquait d'y avoir une bataille de placement avant l'arrivée sur cette côte, parce que euh, la chaussée est assez étroite, est et ça. que euh, bah, quand on est leader, et quand on n'a pas envie de perdre déjà du temps dès la première étape, mmh. il va falloir euh, aller frotter, et il va falloir aller très bien se placer, parce que derrière s'il y a une cassure tout en haut, ce sera compliqué pour
2: recoller les morceaux. France Bleu Pays Basque en direct de Bilbao pour vous faire vivre bah, la veille en fait de départ de la 110 e édition du Tour de France. Quand on parle peut-être des favoris qui pourraient déjà se montrer, alors ok, peut-être pas en maillot jaune, Vingegaard ou, ou Tadej Pogacar. Il y en a un quand même qui est intéressant, qui peut faire partie des favoris, pourquoi pas qui d'ici qui est basque, c'est Michael Landa. Est-ce que justement, ce ne serait pas l'occasion pour lui de venir faire un coup bah, à la maison bah, Il sera porté. Enfin,
1: c'est une évidence, il sera porté par le public. Visiblement, il y a déjà beaucoup de monde sur les reconnaissances euh, hier et ce matin encore euh, sur, dans cette côte de Piquet. Donc, euh, bah, bien évidemment, je pense qu'on peut miser euh, sur lui pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant. C'est une équipe en plus qui est meurtrie, qui sans doute a envie aussi euh, d'offrir ça en hommage à, à leur ancien coéquipier qui est décédé, puisqu'il fait partie de cette équipe Pareil, Victoria, dont faisait partie Gino Médère, dont on a parler. Donc, euh, Landa, Bilbao aussi. Mais oui, moi, je pense je
4: pense plus à Peyo ou à Bilbao. Hein. Qui, parce qu'on qu va, va, ouais. va passer d'abord chez lui, pratiquement, à Guernica. On passe deux fois. Hein. Et puis, en plus, c'est un profil qui lui, qui lui convient bien. D'autant que dans la, dans la dernière montée donc de, de Piquet, on risque d'avoir 4-5 ou peut-être 10 coureurs maximum qui vont gicler, on va dire. Et lui, sur un sprint. Explosif. Parce que ça monte quand même. Il y a 500 mètres ouais. à monter. Peyo peut réussir à, à battre tout le monde on
2: verra on verra elle va être passionnante quoi qu'il arrive cette étape demain entre Bilbao et Bilbao comme ça ça paraît court mais en fait oui. il y a 2-3 kilomètres quand même à parcourir messieurs vous savez quoi Stéphane Barbero Christian bibal Stéphane Garça je vais faire quelque chose d'affreux dans un instant vous allez devoir me donner pour vous qui sera le maillot jaune lundi soir une fois qu'on aura terminé le Pays Basque je vous laisse réfléchir on va écouter Zawi avec toute la France c'est une nouveauté et on revient en direct de Bilbao sur France Bleu à tout de suite
1: France Bleu, radio officielle du Tour de France.
2: Oui, France Bleu est la radio officielle du Tour de France. Nous allons vous faire vivre ces trois semaines de course qui va partir, cette 110e édition de Bilbao demain pour la première étape entre Bilbao et Bilbao. Alors pour tout vous expliquer, euh, la ligne d'arrivée est juste derrière nous. Nous, nous sommes dans euh, le parc que je retrouve le nom, que je n'arrive pas à dire de
0: plus. Par chez
2: Absolument. Il a, il a tout révisé. Stéphane Garcia qui est avec moi. Christian Bibal aussi, notre mémoire du, du Tour de la France, Bible. la Bible. Et du cyclisme au Pays Basque. Stéphane Barbero, journaliste à Radio France, est aussi avec nous, on est voilà, sur la terrasse du Car Radio France où il y a tous les camions de toutes les télés du monde de toutes les radios du monde c'est assez impressionnant il fait gris, mais le temps tient pour l'instant. Il vaut mieux de toute façon parce qu'on est sur une terrasse. Stéphane marborough à tout moment, il faut il faut des okay noté euh, Justement, vous qui pleuve ou pas, vous mais... vous en fichez parce que vous serez pendant les trois semaines sur le Tour de France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du dispositif en plus des émissions dont nous nous allons que nous allons gérer vous la course Alors ben, le dispositif,
1: c'est qu'à partir de 14 heures tous les jours, toutes les demi-heures, vous avez un point en direct sur la course qui sera réalisé notamment depuis la moto France Bleue qui est au cœur du du peloton vous avez également l'arrivée en direct tous les soirs sur une durée de, de 10 minutes on vous fait vivre les tout derniers kilomètres, tous derniers instants, les premières réactions quand on peut les les avoir et puis on fait aussi à chaque fois un, un petit focus sur ce qui fait la richesse du patrimoine des, des régions que l'on traverse, c'est aussi ça le Tour de France, c'est le sport mais c'est aussi mettre en valeur le, le patrimoine de, de nos régions et puis le soir, et ça c'est un nouveau rendez-vous, vous aurez un résumé complet de l'étape, un débrief de l'étape ce sera après journal de 19h sur 4 minutes, on vous condense tout ça avec ce rendez-vous qui s'appelle donc l'échappée bleue, le résumé de l'étape
2: du jour, avec notre consultant cyclisme de France Bleue, Jean-François Bernard. Donc ça voilà, pour la course vous avez toutes les informations, nous on sera en direct tous les matins aussi avec vous, pour ce week-end tous les matins, on se donne rendez-vous à 10h, samedi et dimanche, et puis à partir de, de lundi entre 9h et midi, pour vous faire vivre l'ambiance voilà, du village départ, vous vous parlez de la course du jour aussi. On a deux, trois cadeaux à vous faire gagner aussi. Je ne sais pas si on peut en parler, mais grosso modo, vous aurez accès au village départ en, en exclusivité grâce à France Bleu. Ça, on aura l'occasion d'en reparler évidemment le Tour de France ça se passe à la radio ça se passe aussi sur internet Stéphane
0: oui exactement parce que euh, ben, vous avez la, la possibilité via votre application France Bleu Radio France ou euh, bien sûr l'ordinateur bien d'avoir accès à tout ce qu'il faut savoir la liste des, des 176 coureurs des 22 équipes euh, à quelle heure passe ben, la caravane publicitaire sur le parcours parce qu'on sait que vous aimez ça les petits goodies qui sont distribués avec notamment certains Bob qui font la fureur un petit peu de, de tous les passionnés les casquettes ouais, il en faut pour tous les goûts oui. en, on, 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 ne juge pas, on ne juge pas les goodies d'accord qu'on a récupéré. Il y a aussi les infos infotrafics, parce que ben oui, c'est aussi des conséquences sur les routes. Le Tour de France, donc au Pays Basque, dans les Landes, en Gironde. si vous avez prévu de, de partir en week-end ou quelques jours de chaque côté de, de la région, ben vous avez ces, ces détails-là. Et puis en direct, tous les jours, sur le site internet, vous avez ben, le direct live, ce qui se passe sur la, la course, euh, les, les petites histoires aussi, tout ça, vous les retrouvez sur le site internet de France Bleu et sur l'application ICI, ici. Excellent. Je sais, t'as l'habitude d'aller 100% rugby tout au <rire> long de la saison, donc voilà.
2: C'est comme ça qu'il faut écrire l'application. Parce qu'en fait, je, je sais pas si c'est très clair, en fait. On est toujours ICI, mais voilà. Donc l'application France Bleu, elle s'appelle ICI. Euh, ben, puisque c'est du direct, à 100 ici à Bilbao. Et on a Romain Sicard qui nous rejoint sur la terrasse du car Radio France. Bonsoir, Romain. Bonsoir. Merci, Merci d'être avec nous. Je rappelle que Christian Bibal est toujours là, évidemment, le consultant cyclisme de France Bleu. Ex-coureur de Total Direct Énergie aussi, que vous encadrez les jeunes de Team Hipparaldi. Première question, Romain Sicard, un grand départ au Pays Basque, ça vous provoque quoi vous, comme émotion
6: ben, Beaucoup d'excitation, je pense comme à, à tous les Basques qui voient ce départ ici à Bilbao, avec trois étapes pour inaugurer ce nouveau Tour de France 2023, donc voilà, on s'attend à un grand spectacle, à beaucoup de ferveur populaire, et sportivement, un parcours aussi très intéressant.
2: Romain Sicard, avant de parler de, de la course, forcément, de cette course 2023, on va juste rappeler un petit peu euh, votre parcours, vous êtes nés à c'est ça, vous me dites si je me trompe. Hein euh, vainqueur de l'essor basque en 2008, chez Monsieur Christian Bibal qui l'organise. C'est euh...
4: là, là, là qu'il s'est révélé d'ailleurs.
2: C'est vrai, c'est là première
4: oui, c'était sa, sa première grande victoire amateur, il hein, faut me dire. C'est ouais, vrai, c'est vrai, confirme. À l'époque, <rire> il était équipe de Blagnac.
2: C'est ça, exact. Ouais. Mais tu as un très bon souvenir de Romain Sicard, Christian. Oui,
4: à de oui, cette oui. Victoire. Vous, vous, vous voulez que je vous dise tout de Romain Sicard Vas-y, c'est parti. Il a fait quand même <rire> 7 tours de France, ouais. dont un 31 e en 2020. C'est bien ça, hein mmh. C'est votre meilleur tour
6: Oui, ouais, ouais, c'est mon meilleur tour. Après, je me focalisais surtout sur les, sur les étapes où je travail euh, pour mes leaders. Mais, mais oui, oui, en termes de classement général, oui, c'est mon meilleur tour. Ouais.
4: Alors, 12 années professionnelles. Alors, 3 années
6: à Chlatel, ça c'est important oui, oui, c'est ça. Donc, quatre années à quatre, même oui, dont une, dans la, une de plus, une oui. cinquième année dans l'équipe réserve Orbea. Donc euh, oui, oui, je connais bien euh, je connais bien l'équipe locale et je connais bien aussi euh, la région.
4: Ça, ça manque, Euskaltel, euh, ici au départ de Bilbao, une équipe basque
6: comme Euskaltel Alors Euskaltel existe toujours en seconde oui. division, mais c'est vrai qu'il manque une équipe de, de premier niveau, vraiment référente au plus haut niveau, et surtout une équipe présente sur les routes du Tour de France. De référence, euh, voilà, qui, ferait, euh, qui ferait beaucoup de bien à, à ce cyclisme basque qui, euh, qui, euh, qui est toujours au rendez-vous, en tout cas.
4: Pour s'identifier, en quelque sorte. Bon, il y a des champions au Pays basque, on en a parlé, hein, mais euh, véritablement, il manque cette équipe.
6: Oui, oui, c'est ça, il manque cette équipe. Il y a toujours, euh, voilà, je, je dis toujours que le public basque, euh, c'est une culture qui est un peu inébranlable, euh, avec un, un formidable f... un travail qui est fait sur les jeunes, sur la base, mais c'est vrai qu'il manque euh, cette porte de sortie. Euh, au plus haut niveau qui permettrait à tous ces coureurs de s'identifier euh, sur une, euh, une équipe de renom.
2: Parce qu'évidemment c'est un sport professionnel, comme tous les sports pro il faut de plus en plus d'argent, il faut de plus en plus de sponsors et où Ouskaletel est en deuxième division c'est imaginable franchement d'avoir assez de sponsors pour cette équipe pour l'avoir euh, revenir en première En World Tour C'est oui. ça que ça s'appelle, voilà ouais. comme ça hein.
6: oui, oui, je pense que c'est toujours l'honneur de la guerre c'est trouver un petit peu l'équipe qui a, qui a les moyens, euh, le, le, le sponsor qui a les moyens financiers pour euh, euh, pour accéder au World Tour mais euh, mais voilà, oui, euh, moi je pense que l'équipe aurait les moyens, après il faudrait aussi qu'il euh, y ait peut-être des coureurs de référence euh, qui sont euh, actuellement au plus haut niveau qui, qui rejoignent aussi l'équipe pour, pour, pour pouvoir lui apporter un petit peu de crédibilité aussi sportive sur le terrain Romain
2: Car est l'invité de France Bleu Pays Basque pour prêt pour retour jusqu'à 19h euh,
6: On parlait des, des coureurs
0: euh, qui sont acclamés ici, Mikel Landa Peio Bilbao, ils sont sept en hein, tout à prendre le départ, tout ça c'est du Pays Basque Sud Romain euh, et pour le Pays Basque Nord
6: eh bien, on y travaille, on y travaille, notamment euh, nous avec la team Paralde. Donc voilà, on part, à, voilà, on est, on est encore loin du Tour de France, bien entendu. Mais euh, mais voilà, il faut aussi prendre les choses dans le bon sens. Il faut aussi, euh, faut aussi, faut aussi se préoccuper de la base et de nos jeunes, travailler euh, humblement avec eux sur le long terme et espérer qu'un jour on est, on est de nouveaux champions euh, du Pays Basque Nord, dit Paraldé, qui qui rejoignent les roues du Tour. Le dernier c'était Cyril Barthes qui avait participé effectivement, c'est ça Christian
4: oui, enfin, c'est... Oui, Cyril Barthes... Parce qu'au il y a, Béarnet, a deux côté de sa famille qui mais, mais notre, y a, y a eu, euh, Oui, y a il y, y a eu Romain Sécard, il y a eu Louis Chetout, il ch ch faut pas, pas oublier, hein, qui, a, qui malheureusement n'a pas fait de Tour de France, il a pas pu être sélectionné, il aurait mérité de faire le Tour de France, Louis Chetout. Bon, dans sa carrière, il n'aura pas connu ce Tour de France, mais c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, Louis Chetout. Alors, on espère, effectivement, euh, avoir... Il euh, y a des jeunes hein, euh, qui marchent bien, mais il faut rappeler, ce sont des juniors, il faut pas et il faut pas attendre d'eux alors une question qu'on va poser à Romain Sica, est-ce que l'an prochain ou dans deux ans, on aura une équipe euh, qui montera en espoir Une équipe euh, de ah, ces jeunes pour en monter en espoir L'idée est,
6: ouais. est là, en tout cas, c'est notre rêve aussi d'aller un peu plus loin parce que c'est vrai qu'en plus de ça, on est frustrés. Nous, 17-18 ans, c'est deux ans, ça passe vite. On aimerait les accompagner un peu plus longtemps, avoir une belle structure formatrice au niveau, au niveau amateur aussi parce que c'est vrai que depuis la disparition de l'entente, c'est un petit peu compliqué dans notre, dans notre région, bon, c'est un des projets, mais voilà, j'en reviens à l'essentiel, c'est avoir les moyens aussi pour pouvoir développer ce type d'équipe. Mais bon, on va faire les choses humblement, pas à pas, et on va espérer pouvoir développer tout ça à l'avenir. On parle souvent de, de la passion du Pays, du pays Basque Sud pour, pour le cyclisme.
0: Au Pays Basque Nord, ça a eu peut-être tendance un peu à, à s'effriter il y a quelques années, et puis on, on sent quand même qu'il y a comme un, un semblant de, de renouveau, mine de rien, qui est en train de se, de se passer
6: oui, oui, tout à fait. Là, Il y a un renouveau. En tout cas, euh, depuis que le, le, la team Iparaldé a été créée par Vincent Vierge, notamment François Dior et Vincent Bengochea, c'est vrai que ça fait, beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien à nos jeunes de voir une perspective et une équipe à laquelle aussi s'identifier. Et je suis sûr aussi que le Tour de France qui va passer cette année va susciter de nombreuses vocations. Donc, euh, il faut qu'on se serve de tout ça et qu'on trouve aussi du monde qui, qui converge dans ce sens et qui nous aide aussi à, à développer ce cyclisme local.
2: Romain Sicard, juste pour revenir sur cette course de 2023, vous qui en avez fait évidemment des, des tours de France, euh, vous verriez participer encore au-delà au de l'âge, hein, mais est-ce que c'est les mêmes courses aujourd'hui en 2023 que ce que vous faisiez vous il y a quelques années Ça a beaucoup changé dans le tour
6: tout évolue, tout change, mais mais oui, moi j'ai vécu, vécu cette transition parce qu'il faut évoluer avec son temps quand on est athlète de haut niveau, se remettre en question. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même un cyclisme qui, qui redevient de plus en plus attractif avec de la bataille de A à Z et avec des, des parcours qui sont vraiment dynamisés. Parce que, on, juste, on est quand même en train d'entendre l'hélicoptère qui passe au-dessus
0: de nous, faut oui. le rappeler, on est à Parquea, à Achebaria Parquea, donc sur la ligne d'arrivée de Bilbao, de cette première étape qui aura lieu demain. Donc c'est normal, c'est les préparatifs, on le disait, les médias du monde entier sont là, dans leur camion, en train de s'organiser, de préparer, de peaufiner les derniers détails en vue de la diffusion qui commencera demain.
2: Romain Sicard, une dernière question sur les favoris de ce Tour 2023 qui repart avec le maillot jaune à Paris euh, fin juillet
6: Moi, mon grand favori, c'est bon. Je vais manquer d'originalité, mais c'est Tadej Pogacar. Hein, euh, c'est vrai que bon, euh, il a été blessé, mais je pense que c'était peut-être la meilleure chose qui a pu lui arriver, qui va lui permettre d'acquérir cette fraîcheur qui est essentielle au mois de juillet.
2: Blessé au poignet, il est revenu là il y a quelques jours hein, seulement.
6: Il est revenu et ça a été assez fructueux avec deux titres de champion de, de Slovénie. Donc euh, voilà, moi c'est mon grand favori. Après voilà, il y a quand même de l'incertitude hein, avec cette blessure. Euh, c'est quand même du haut niveau, donc on, est, on peut, on peut être sûr de rien, quoi.
2: Romain Sicard, merci beaucoup d'être passé ici dans le Car Radio France sur la terrasse, on vous souhaite un bon tour de France, vous allez le suivre partout au Pays Basque et vous allez le suivre après ou non vous restez qu'au Pays Basque
6: euh, Moi je travaille sur, sur le tour là, dans l'organisation, donc, euh, donc voilà, je vais suivre le tour en intégralité donc, euh, de mon côté aussi il y aura un gros mois de juillet Vous disiez vous travaillez
0: pour le tour très concrètement votre mission en, en deux mots peut-être Romain
6: Donc Moi je travaille pour ASO et ma mission c'est de, de piloter des, des, des VIP, des invités et de leur faire vivre la course euh, du mieux possible, euh, tout au long des trois semaines donc euh, moi ça me permet aussi euh, en tant qu'ancien coureur d'être au cœur de la course et vous n'êtes
4: pas d'ailleurs le seul. Hein il y a beaucoup d'anciens
6: il y a que des anciens coureurs parce que c'est une démarche de l'organisation aussi de, de recruter des gens qui connaissent la course et qui savent comment les coureurs roulent donc euh, il y a que des anciens pilotes euh, anciens coureurs professionnels si
2: jamais il vous reste une place dans la voiture je peux poser une RTT et, et
6: on peut dire, on peut <rire> dire juste un dernier, un dernier mot on
4: peut dire qu'il y a des règles pour les pilotes à respecter
6: ah oui, oui non. Il, y a, il y a des raids, il y a, les codes de, il y a le code de la route Il y a le code de la course surtout qui est essentiel Et la priorité numéro une de tous les organisateurs Et ça nous concerne aussi C'est la sécurité des coureurs Donc euh, voilà, c'est vraiment la priorité de la course
2: Merci Romain Sicard, ancien coureur Notamment sur le Tour de France On rappelle euh, d'Asparin Et qui vous encadrez maintenant les jeunes de Team Hipparaldé On revient en direct de Bilbao dans quelques secondes Avec le maire de Bayonne Jean-René Etchegaraya et tout de suite
1: oh. Prêt pour un tour en direct de Bilbao.
2: En direct du Bilbao à la veille du grand départ du Tour de France. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Stéphane Garcia, euh, qui est là, qui juge. Dès que je. Dans quel prends... état vous allez terminer tout ça <rire> dire que c'est que là, c'est même, c'est le moins 1 là. On n'aime pas <rire> aussi G 1 oui. pas au 0 c'est le moins 1. Avec Christian Vidal, Stéphane Barbero aussi, et notre invité qui est à Bayonne, c'est le maire de la ville. Ça tombe bien. C'est Jean-René Tchigaray. Bonsoir, Monsieur le maire.
0: Bonsoir. Oui parce qu'on le disait Jean-René Tchégaray le Pays Basque accueille le grand départ du Tour de France de Bilbo euh, ce soir euh, jusqu'à Bayonne euh, lundi soir et donc euh, vous êtes avec nous d'abord une question d'actualité Jean-René Tchégaray, on, on le voit avec euh, ce qui se passe partout en, en France, ces émeutes, il y en a eu euh, notamment du côté euh, du Béarn et cette décision du gouvernement d'annuler euh, certains événements est-ce qu'il va y avoir euh, des décisions aussi de prise euh, du côté eh bien de, de Bayonne pour cette arrivée du? De France.
5: Écoutez, moi je suis pas plus renseigné que vous là-dessus. Pour l'heure, je n'ai aucune information dans ce sens. Je vois dans ce pays, la France, une forme de raidissement que l'on constate après des manifestations qui se sont déroulées dans la région parisienne. Et euh, je vois déjà aussi qu'il y a des mesures qui sont prises, et notamment euh, la suppression des transports collectifs sur la région de Bayonne, comme partout en France d'ailleurs, à partir de 21 h le soir, d'une espèce de couvre-feu qui est en train de se s'installer sur notre pays à la suite de ces, euh, de, ces euh, de ce drame qui s'est produit dans Calantera. Alors, écoutez, j'espère que pour l'heure euh, il n'y aura pas de euh, de mesures qui viendraient contrarier euh, ce magnifique... Euh euh, projet qui est le nôtre et que l'on porte avec Urquillou, euh l'Hélène Nagaril-Urcouillou depuis 2019, où nous étions l'un euh, pour le sud du Pays Basque moi pour le nord du Pays Basque et candidat, à savoir que euh, ce Tour de France parte du Pays Basque euh, et donc il n'y a pas de raison qu'à cette heure on puisse pas encore espérer recevoir lundi euh, la troisième étape à Bayonne euh, du Tour de France
0: donc au moment où on se parle, il n'y a pas, par exemple, de, de réunion qui a pu être demandée par les organisateurs du Tour pour, avec la préfecture, avec les liens de la sécurité, justement, pour pour voir qu'elle ou peut-être renforcer, changer quelque chose sur sur cette arrivée à Bayonne lundi soir.
5: Et non, écoutez, pour l'instant rien. Nous sommes nous sur à pied d'œuvre. Vous pouvez l'imaginer depuis déjà un certain nombre de semaines, voire de mois, pour organiser sur le plan technique cette arrivée dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Bien sûr, s'il y a une décision si la décision nationale était prise, on serait dans l'obligation de s'y soumettre. Mais pour l'heure, je, je vous dis, à cette heure, à cet instant même, euh, il n'y a aucune, euh, aucune signe d'inquiétude particulier.
2: Jean-René Tchegaray est l'invité de France Bleu Pays Basque à la veille du grand départ du Tour de France.
0: Comment la ville de Bayonne se mobilise pour accueillir cette, cette étape, cette troisième étape, donc lundi
5: mais Écoutez, Bayonne est, est très motivée dans cette affaire. d'Ia. a euh, que ce soit au sud du Pays Basque euh, comme au nord du Pays Basque, un engouement particulier pour le vélo, on le sait. Euh, les, toute la population l'attend. Euh, les, les anciens et puis euh, les jeunes euh, également. Alors, bien sûr que les mesures que l'on prend, nous, ce sont des mesures matérielles, extrêmement importantes pour assurer la sécurité des personnes, pour aussi permettre la mobilité des gens, puisque aussi bien il faudra que ces personnes qui ne pourront pas se déplacer en voiture jusqu'au lieu, ils pourront assister au passage du Tour de France. 30-40 eh 000 personnes attendues Oui, c'est à peu près ce qu'on peut penser. et Ça peut être davantage, parce que vous savez que moi, que euh, à Bayonne, euh, euh, chaque fois qu'on organise quelque chose, eh bien on est souvent à constater qu'il n'y a plus de personnes qu'attendues euh, à l'arrivée. Et mais, comment, on fait, comment on fait pour gérer ces flux-là, Jean-René Tchégara Eh bien, on les gère euh, de le mieux que possible. Euh, euh, D'abord, bien sûr, par des, euh, des, des forces de police qui sont à notre disposition. Je ne pense pas qu'à la police municipale, qui sera bien sûr euh, sur le terrain, mais également à la police nationale. Et puis, je pense aussi, à toutes les mesures qu'on prend, pour permettre à la population de se dépasser autrement qu'avec leur voiture, en laissant leur voiture le plus loin possible de l'agglomération, ou au pire, à l'entrée de l'agglomération. On incite les gens, et je le fais à cet instant aussi, à laisser leur voiture le plus loin possible, pour effectivement permettre aux choses de s'organiser dans les meilleures conditions possibles.
0: On le disait sur le réseau de transport, notamment Chicha, qui sera adapté également, parce que là aussi, il faudra accéder en ville, mais par des autres différents accès. Il y a l'hôpital aussi avec des accès particuliers pour les urgences, oui, pour les rendez-vous, ça sera uniquement le, le, le matin. Mine de rien, ça fait quand même beaucoup de choses à avoir en tête si on
5: veut se déplacer lundi. Mais écoutez, ça fait beaucoup de choses et nous avons pris ça en considération. Vous savez, il y a une clinique aussi dont on parle pas, la clinique de lait, qui est une clinique qui pratique la et vous savez que les personnes qui ont besoin d'être dialysées ont, ont besoin de pouvoir accéder à cet équipement hospitalier très rapidement. Ce sera le cas. Nous avons mis en place des dispositifs qui font que euh, l'accès à l'hôpital, euh, tout comme aux autres équipements euh, de santé, euh, sera possible, euh, euh, bien entendu, y compris jusque dans la matinée euh, du, euh, du lundi, puisqu'il y a bien des choses qui continueront à se vivre, euh, même le lundi matin. Par contre, il est certain qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourra plus faire et que l'accès des voitures sera encore une fois rendu beaucoup plus difficile euh, dès euh, la fin de la journée euh, du, euh, du dimanche. Euh, donc il faut prendre nos précautions si on a envie d'accéder à la ville de Bayonne à partir de dimanche soir, sachant que les choses ne vont être levées que lundi euh, dans la dans la soirée.
0: Ça, c'est effectivement, vous le disiez, vous évoquiez pour les dialyses. On en avait fait un reportage sur France Bleu Pays Basque, on expliquait que euh, la plupart des rendez-vous avaient été déplacés, notamment avec le, le personnel qui s'était rendu disponible le dimanche, donc pour réaliser là ces, euh, ces rendez-vous médicaux. Euh... Quelle place, parce que là on parle de, de, de sport, euh, de l'accueil du Tour de France. Euh, maintenant, le, le vélo, quelle place pour, pour le vélo, pour le vélo quotidien euh, dans la ville de Bayonne et plus largement, parce qu'on nous écoute de tout le Pays basque, euh, mais dans cet aglo-pays basque
5: et, Le Tour de France est, est aussi l'occasion, alors bien sûr que c'est un sport là d'élite, mais l'occasion aussi pour nous réinterroger à la fois sur le rapport au vélo. Vous savez comme moi que les villes sont confrontées aujourd'hui à la difficulté particulière de flux de circulation et qu'il est absolument indispensable que l'on puisse réfléchir à nouveau sur les conditions dans lesquelles on se déplace. Il faut davantage marcher, et les médecins d'ailleurs nous le conseillent, il faut davantage prendre le vélo également. Mais c'est sûr qu'il est certain que les collectivités locales ont leur rôle à jouer et on y travaille, avec mes collègues de la communauté d'accommodation Pays Basque. On va vous dire pas assez vite euh, jamais assez vite, ça c'est vrai. Jamais assez vite, au goût de certains. Mais on a multiplié le nombre depuis ce cyclables sur Bayonne. Euh, euh, nous avons euh, fait beaucoup, beaucoup de, de, de kilomètres supplémentaires depuis ces cinq, six dernières années. Mais il en manque encore, je dois le dire. L'accès à un certain nombre de, de carrefours et de ronds-points ne sont pas euh, encore suffisamment sécurisés, c'est vrai. On nous le dit, mais on fait tout pour qu'effectivement rattraper le retard dans ce domaine. Et le Tour de France, voyez-vous même si on peut considérer que ça concerne une, une, une élite, et c'est le cas. Euh, le Tour de France, c'est aussi cette réflexion qu'on doit avoir euh, sur, euh, sur nos déplacements, et en particulier, en particulier sur nos déplacements à vélo.
2: Jean-René Tchégaray, maire de Bayonne, une dernière question de Christian Mibal, Question courte, réponse courte s'il vous plaît.
5: Alors monsieur
4: le maire,
2: ah bah, ça ça, ça part mal, Alex. Oui, oui, mais... Quand tu commences à
4: planter je... les télégrammes comme ça. Monsieur le maire, juste une question effectivement, il y a beaucoup il y a beaucoup d'aménagements faits pour le Tour de France.
5: Mais derrière, il y a les fêtes de Bayonne. Est-ce que cela pose pas de problème euh, Oui. <rire> oui, ça en pose. Parce que nous avons deux événements d'importance. Celui-là, euh, qui va se dérouler lundi, et qu'on prépare depuis des mois. Et puis, il y aura celui des fêtes de Bayonne. Et vous avez raison qu'il va falloir que, dès après le passage du Tour de France, donc c'est mardi matin, euh, on se mette déjà dans, en mode de préparation euh, de, des fêtes de Bayonne, qui, je pense encore une fois cette année, vont être une belle réussite tant il est vrai que la population a besoin de ces rencontres qui sont qui sont extraordinaires. alors je devais ici rendre hommage à nos services à nos agents qui travaillent beaucoup à rendre euh, les choses possibles, parce que euh, s'il n'y avait pas des agents techniques qui étaient sur le terrain, euh, dans les rues, euh, sur les routes, euh, à permettre effectivement la mise en place des nouveaux dispositifs, on ne pourrait pas être au rendez-vous. Que ce soit évidemment pour cette arrivée du Tour de France, euh, ou que ce soit pour la préparation des fêtes de Bayonne.
2: Merci Jean-René Tchigaray, maire de Bayonne, et que ce soit le Tour de France ou les fêtes de Bayonne, ce sera vivre ou ça, sur France Bleu Pays Basque. Merci monsieur Merci. le maire, et bon Tour de France à vous. Merci. À lundi. France Bleu, radio officielle du Tour de France. On est encore ensemble pour quelques minutes en direct de Bilbao, sur France Bleu Pays Basque, avec Stéphane Garcia, Christian Bibal, notre consultant cycliste, et Stéphane Barbeau aussi, journaliste et Radio France. Je vous ai laissé le temps de réfléchir messieurs le, le Pays basque accueille le tour demain samedi, dimanche, jusqu'à l'arrivée à Bayonne lundi soir. À votre avis, c'était la question que je vous posais. J'ai fait 100% rugby toute la saison, les débats pourris, je sais les traiter. Oh, ça, c'est loin qu'on puisse dire. <rire> la question est qui sera maillot jaune, non pas demain soir, non pas à la fin du tour, mais lundi soir
4: à Bayonne, à Bayonne. Christian Mibal. Alors, il y en a un que tout le monde espère voir briller demain c'est Juliane Philippe donc, s'il pouvait porter le maillot jusqu'à Bayonne, on serait bien content. Juste pour, pour
2: euh, en quelques mots, Christian, la deuxième et troisième étape, il y a des difficultés demain Un peu moins derrière. Voilà.
4: Si demain, il prend quelques secondes, il peut, il peut les conserver à Saint-Sébastien et, et à Bayonne aussi. Parce qu'à Bayonne, ça sera une arrivée pour sprinter.
2: Le coup d'un... Euh, Donc c'est demain,
4: demain que ça se décide, quoi.
2: Et de Julien la Philippe, Stéphane Barberot. Euh,
1: j'ai
4: envie de miser sur
1: Mathieu Van Der Poel. Ah non, à euh, le droit. Que... Non,
2: je ne changerai pas. Charge. Moi,
1: mais j'ai d'autres raisons, moi, c'est pour ça. C'est tous les Stéphane tu sais mis sur Mathieu Van Der Poel. Oui, c'est ça en fait, le concept. Euh, parce que c'est un coureur qu'on a très peu vu ces dernières semaines, qui s'est énormément préparé pour le Tour de France, alors que les années passées, il avait tendance un peu à se disperser. Parce que c'est le meilleur coureur avec Pogachar du début de saison. Il a quand même remporté 1000 ans en et ensuite Paris-Roubaix et de quelle manière Et puis parce que c'était l'un des plus beaux coureurs à voir quand vous le voyez sur un vélo, eh ben ça donne envie vous trouvez ça juste beau, classe donc euh, pourquoi pas euh, Van Der Poel, qui s'était complètement raté en plus l'année passée, donc lui aussi il a quelque chose à rattraper. Quand même.
2: On notait tout ça évidemment lundi soir, on se moquera de vous euh, Stéphane Garcia. Vous pourrez, je pense
0: C'est pour un autre argument parce qu'effectivement c'est pour Mathieu Van au-delà de l'aspect sportif et Stéphane a tout raconté euh, c'est aussi pour le symbole parce que eh c'est Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, que euh, voir le petit-fils de Raymond Poulidor quand on connaît l'histoire que Raymond Poulidor a eu avec Bayonne en 64, notamment avec Anctil voir le petit-fils de Raymond Poulidor à Bayonne en jaune, ce serait franchement extraordinaire parce que on le rappelle, mais il y a eu euh, des luttes une lutte, une étape extraordinaire Christian c'est 64 entre Jacques 64, Anctil et...
4: 64 effectivement, on a parlé des puits de Dôme et le tour euh, s'était joué C'est là que ça s'est joué, à, joué à, Bayonne. à Bayonne, oui parce que le pauvre Popo, toujours mal chanceux, était tombé et derrière son mécanicien l'avait oui. fait tomber, même en voulant l'aider. Et s'était enfoncé dans le, dans le fossé. Demain, oui. d'ailleurs, Raymond Claudeur <rire> parlera sur France Bleu Pays Basque enfin, nous racontera à nouveau cet, cet épisode demain, dans le passé, du passé au présent.
2: Ok oui c'est demain à 8h20 je crois demain. Oui 8 h 20 Ah c'est ça. Yeah, il est prêt, c'est rassurant
4: Bon, on a noté vos Les arguments qu'on vienne.
2: Et toi et vous et vous t étonne t étonne. Pas, Oui, non. Non absolument, moi je suis ah. animateur et donc moi je n'ai pas. J'ai pas envie de me mouiller, ah, ça. <rire> mouiller. Juste je vous rappelle, demain on sera en direct de San Mamès au village départ pour la première étape Bilbao-Bilbao entre 10h et 13h puisque nous aurons le Mac Basque aussi entre 12 et 13. Si jamais vous venez voir le tour, je vous rappelle que la caravane publicitaire partira de Bilbao à 10h30, à partir de 10h30 et qui arrivera donc à l'arrivée aux alentours de 15h42. Je parle bien pour la caravane publicitaire. Merci, messieurs. On se retrouve demain à 10h. Et vive le Tour sur France Bleu Pays Basque. Vive le Tour. Vive le Salut tour. Le
0: Tour de France 2023 dans le Sud-Ouest,
2: à suivre sur France Bleu, avec Car,
0: votre concessionnaire Skoda, à Bayonne.